0: Ich verzichte jetzt mal auf äh, eine allzu breite Vorstellung und zitiere hier meinen geschätzten Kollegen Mario Kessler Der Name sagt alles <lacht> Emma Goldman polarisiert als eine der herausragenden Persönlichkeiten der Geschichte des transatlantischen Anarchismus des internationalen Kampfes gegen die Ausbeutung der Arbeiterschaft und den Faschismus aber auch gegen die Pervertierung der russischen Revolution durch den Bolschewismus. Der New Yorker Historiker Oz Frankel an der New School arbeitet leider gar nicht mehr so intensiv zu Emma Goldman, hat aber mal was Interessantes geschrieben, bescheinigt ihr deshalb zu Recht eine, und ich zitiere, einzigartige Position innerhalb der amerikanischen Politik und Kultur. Also während ich mir hier die Bolschewismuskritikerin anschaue, ist sie natürlich auch Feministin, mit ihren Diskursen in Mother Earth oder Mutter Erde. Sie ist ähm, Theoretikerin des amerikanischen Anarchismus, ähm, der ja auch in verschiedene Lager sich unterscheidet. Da gehe ich hier jetzt auch nicht dezidiert drauf ein, denn sonst würde ich morgen früh noch äh, hier stehen. Als viele ihrer amerikanischen Zeitgenossen des linken politischen Spektrums ein positives Bild Russlands unter bolschewistischer Herrschaft malten, war es Goldmann die zur Feder griff um ihre persönlichen Erlebnisse im postrevolutionären Russland, in das sie Ende 1919 im Zuge des Palmer Raids ausgewiesen worden war, wie viele andere übrigens auch, und wo sie zwei Jahre lang die politischen Gegebenheiten hautnah miterleben konnte, die sie dann später auch begann intensiv zu schildern. Allerdings war Goldmann, ebenso wie Alexander Bergmann, nicht von Beginn an eine überzeugte Anti-Bolschewistin, sondern wurde dies erst im Zuge ihrer Erlebnisse vor Ort. Hier sehen wir auch Parallelen zu den Vorträgen, die wir gestern im ersten Panel gehört haben. Es ist sozusagen ein Wandel von der Hoffnung zur Enttäuschung mit vielen Stufen dazwischen. Im folgenden Vortrag soll deshalb zunächst einmal die Situation der Anarchisten im postrevolutionären System der späteren Sowjetunion kurz beschrieben werden, bevor Emma Goldmanns Erfahrungen sowie ihr Einsatz gegen dasselbe eingehender zu diskutieren sind. Die russische Oktoberrevolution des Jahres 1917 stellte für die Anarchisten ein echtes Dilemma dar. Es galt zu klären, welcher politische Kurs unterstützt werden sollte. Im Angesicht eines drohenden Sieges der Gegenrevolution erschien Lenins Regierung die immer noch eine Regierung war, zunächst als das kleinere Übel. Nachdem man in Teilen der anarchistischen Kreise zu der Ansicht gelangt war, dass der Erfolg oder Misserfolg der russischen Revolution als Ganzes von der eigenen Entscheidung abhänge, fanden allerdings trotzdem unterschiedliche Positionierungen statt. Und die kann ich, da ich jetzt kein Russland-Spezialist bin, nur kurz umreißen, aber da können wir später eventuell auch noch drauf eingehen. Die gewählten Positionen schwanken dabei von aktivem Widerstand über eine neutrale Passivität bis hin zur willfährigen Zusammenarbeit. Einer derer, die die Herrschaft der Bolschewisten unter Lenin aktiv unterstützten, war Vladimir Sergevich Shatov, auch als Bill Shatov bekannt, der zwischen 1907 und 1917 in den USA gelebt und dort bei den bereits genannten Industrial Workers of the World aktiv gewesen war. In Russland arbeitete er eng mit den Bolschewisten zusammen und versuchte Goldmann und Bergmann bei deren Ankunft in Russland von der Notwendigkeit einer solchen zu überzeugen. Also von der theoretischen Perspektive gab es eben von Beginn an Zweifel, ob es für einen Anarchisten, ja ob es sich für einen Anarchisten ziemt, eine Regierung welcher Couleur auch immer zu unterstützen. Ähnlich wie Schatow hatten auch andere Anarchisten im Zuge des Bürgerkrieges zu den Waffen gegriffen, um die Ideale der Revolution gegen die Weißen zu verteidigen oder, wie etwa die auch bereits genannte agrarisch geprägte Machno-Bewegung in der späteren Ukraine, auf dem Anarchismus basierende Gesellschaftsstrukturen durchzusetzen. Wobei das auch wieder ähm, eine Spülart ist, die sich ähm, von anderen Formen unterscheidet. Da gibt es auch von Dittmann Dahlmann, eine recht umfassende Untersuchung, auf die ich hier noch verweisen möchte. Andere übernahmen Positionen innerhalb des neuen politischen Systems und empfahlen den Kolleginnen und Kollegen, den anderen Anarchistinnen und Anarchisten, ihrem Beispiel zu folgen. Selbst ausgewiesene Antimarxisten wie Juda Rochkin äh, huldigten nun Lenin, den es als eine der Persönlichkeiten der Moderne zu verehren galt. Also das ist schon ein krasser Gesinnungswechsel. Diesem Kurs folgte jedoch nicht die Gesamtheit der Anarchisten, sodass etwa die briansk föderation den sofortigen Sturz der Sozialvampire im Kreml, die das Blut der Menschen aussaugten, forderte. Die Bakunin-Partisanen in Ekaterinoslav, äh, heute ist das Dnipropetrovsk, richteten ihre gewalttätigen Aktionen dabei gleichermaßen gegen Rote und Weiße. Also da... Hieß es dann erstmal drauf und gucken. Moderate Anarchisten versuchten im Gegensatz zu solchen Gewalttaten vielmehr durch stete Kritik die Wahrheit über die Diktatur der Bolschewisten zu offenbaren. Die neue Regierung wurde beschuldigt, den Kapitalismus der Zarenzeit durch einen vom Staat gelenkten ersetzt zu haben, wobei sich Arbeiter und Bauern nun als Untertanen einer neuen Verwaltungsklasse betrachten mussten. Mit dem Tod Kropotkins im Februar 1921 verlor das anarchistische Spektrum jedoch einen seiner wichtigsten Vertreter und das nur einige Wochen bevor der Kronstädter Matrosenaufstand einen ersten Versuch zeitigte sich dem neuen politischen System und insbesondere dessen Wirtschaftspolitik oder fataler Wirtschaftspolitik, gescheiterter Wirtschaftspolitik entgegenzustellen. Goldmann unterstrich in, in einer Rede am 12. November 1924 in London, wo sie nach ihrem russischen Exil dann erstmal landet für eine Weile, nachdem sie in Berlin war und äh, die Schaffenskraft der deutschen Arbeiterschaft bewundert hat. Sie sagt das mal in einem Zitat, nichts geht über die Schaffenskraft der Deutschen. Äh, das fragt man sich heute, ob das so noch standhalten würde, aber Goldmann war sichtlich beeindruckt. In London weist sie dann auf die Bedeutung des Todes von Kropotkin hin, wenn sie ausführt, und ich zitiere, Der große alte Mann weilt nicht mehr unter uns. Und es scheint niemanden sonst zu geben, der sein Hirn oder sein Herz besitzt, zu tun, was er sicherlich selbst getan hätte, um gegen den Terror, der unter dem neuen Regime in Russland abläuft, zu schreiben und zu sprechen. Im September des gleichen Jahres begann die Checker, davon haben wir ja auch schon gehört, damit offen gegen Anarchisten vorzugehen, die ohne Gerichtsverhandlungen und formelle Anklage auch exekutiert wurden. Alexander Bergmann und Emma Goldmann, also die sind gleichzeitig da und sind auch in sehr enger Beziehung. Lange Liebesbeziehungen, dann freundschaftlich, dann wieder Liebesbeziehungen, schwer zu sagen. Also Emma Goldmann hat das sehr äh, offen gehalten, sage ich mal hatten schon zuvor versucht, also beide hatten versucht, von Lenin in Erfahrung zu bringen, das ist auch archivalisch überliefert, wie sich, der, wie sich die Haltung der Bolschewisten zum Anarchismus in der Zukunft gestalten würde. Und da gab es einmal eine Frage, wie sieht die offizielle Haltung der Bolschewisten zum Anarchismus aus und wie sieht die tatsächliche Haltung der Bolschewisten zum Anarchismus aus. Ähm, Im Angesicht der tatsächlichen Ereignisse erkannten sie aber, Unterschätzen beide dann unabhängig voneinander oder mehr oder weniger unabhängig voneinander so ein, dass es keine friedliche Koexistenz von Anarchisten und Bolschewisten geben würde. Bergmann stellte deshalb in seiner späteren Arbeit über den bolschewistischen Mythos fest, dass und ich zitiere Terror und Despotismus das Leben zerstört hätten, was im Oktober geboren worden war. Wie genau er und Emma Goldman die Situation in Russland bzw der Sowjetunion und deren Wahrnehmung vor allem in England und den USA erlebten und beurteilten, soll im folgenden Teil eingehender betrachtet werden. In einem Brief an Roger Baldwin, einen der Gründer der American Civil Liberties Union in den USA, vom 3. Juni 1924 unterstreicht Goldman, dass in der westlichen Welt falscherweise davon ausgegangen werde, dass Bolschewismus, Leninismus und die russische Revolution identisch seien. Im Gegensatz dazu macht die Anarchistin deutlich, dass es sich beim Bolschewismus um einen Aberglauben handele, ähnlich dem des Christentums, das die Welt bisher in seinem Bann gehalten habe. Ihrer Ansicht nach hat der Bolschewismus die Re russische Revolution vernichtet und sei aktuell im Be Begriff das Beste, was es in Russland gibt, zu zerstören, nämlich die Russen. Gleichzeitig unterstreicht Emma Goldman aber, wie etwa an einem Brief an ihre Freundin J.D. Campbell am 30. Januar 1925. Während ich den Bolschewismus ablehne und diesen mit all meinen Kräften bekämpfen werde, empfinde ich doch tiefe Sympathie mit der russischen Revolution und den Russen. Also sie unterscheidet strikt zwischen der Revolution und dem, was sie erreichen sollte. Also die Finsternis zu durchbrechen, um mal auf den gestrigen Vortrag Bezug zu nehmen und Licht äh, oder die Sonne des Sozialismus aufgehen zu lassen ähm, und dem, was aus der Revolution erwachsen ist. Für Goldmann war klar, dass es sich bei der russischen Revolution von 1917 um ein Ereignis von historischer Bedeutung handelte, das genuin als Ausdruck der Wünsche des russischen Volkes zu betrachten sei, jedoch von Bolschewisten in eine Diktatur umgewandelt worden war. Gegenüber Baldwin verließe ihrer Meinung Nachdruck dass der Terror ein inhärenter Bestandteil des postrevolutionären Regimes sei. Sicherlich spielte die Gegenrevolution eine Rolle, da sie durch ihren Bedrohungsfaktor den Bolschewisten die Mittel verschaffte, gewaltsam gegen dieselbe vorzugehen und im Zuge dessen auch alle loszuwerden, die politisch gefährlich hätten sein können. Gewalt wurde als notwendiges Mittel stilisiert, um die Feinde der Revolution auszumerzen. Diejenigen... Wie etwa Roger Baldwin, die jedoch immer noch glaubten, dass in Russland eine Diktatur zugunsten der Arbeiter und Bauern existiere, bezeichnet sie als naiv und wirklich kindisch. Kurz nachdem Goldman zusammen mit Bergmann das russische Re-Exil, wie ich das jetzt mal nenne, also vom amerikanischen Exil ins russische Re-Exil, wieder verlassen hatte, ging sie daran, in einer Artikelserie über die russische Revolution und den Aufstieg der Bolschewisten zu reflektieren. Darin machte sie deutlich, dass die meisten Publikationen derjenigen, die nur kurze Zeit im postrevolutionären Russland verbracht hatten, so oberflächlich seien. Ihre eigenen Ansichten würden dazu führen, dass sie von Reaktionären, also den Feinden der russischen Revolution, als auch von deren Verteidigern angefeindet würde. Zwar unterstreicht Goldman die Bedeutung der internationalen Interventionen gegen eine Ausbreitung und für die Eindämmung der Revolution, die insgesamt den bolschewistischen Machthabern um Lenin in die Hände gespielt hätten, allerdings waren die Arbeiter und Bauern und Soldaten natürlich auch, tatsächlich nur für einen kurzen Zeitraum nach der Oktoberrevolution tatsächlich im Besitz der Möglichkeit, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Für Goldmann stand fest, dass die Erfahrung in Russland mehr als jede Theorie gezeigt hat, dass jede Regierung, und hier kommt der Anarchismus dann raus, egal in welcher Form oder mit welchem Anspruch Ballast ist, der die freien Geister und Aktivitäten der Masse lähmt. Und jetzt kommt was Interessantes. Bei den Bolschewisten handelt es sich um, und ich zitiere, den Jesuitenorden der Marxischen Kirche und, Zitat, Fortsetzung, Kommunismus, Sozialismus, Gleichheit, Freiheit... Alles das, wofür die russischen Massen ein solches Martyrium auf sich genommen haben, wurde durch deren, also der Bolschewisten, Taktiken und ihr jesuitisches Motto, dass das Ergebnis alle Mittel rechtfertige, beschmutzt und diskreditiert. Zitat Ende. Besonders scharf kritisierte sie dabei auch den Frieden von brest -Litovsk der die Interessen so vieler Menschen zugunsten imperialistischer Machterweiterung des Deutschen Kaiserreiches in den letzten Zügen des Großen Krieges verraten hatte. Also es kam nicht zum Frieden der Arbeiterschaft oder der Massen miteinander, sondern die Bolschewisten akzeptierten einen Frieden mit dem deutschen Imperialismus. In Russland selbst haben jedoch erst die Ereignisse von Kronstadt und die im Anschluss daran einsetzenden Verfolgungen der äh, Anarchisten zu einer solchen Bewertung der Ereignisse geführt, da sich sowohl Goldman als auch Bergmann in ihrer Kritik bis dahin eher zurückgehalten hatten. Also sie hatten gehofft, dass das sozusagen eine kurze Übergangsphase des Chaos ist, aus der dann äh, noch die Sonne des Sozialismus oder des Anarchismus in dem Fall ausbrechen kann. Goldmanns akute Ablehnung des Bolschewismus kann... Jedoch nicht damit erklärt werden, dass sich Goldmann persönlich verraten gefühlt habe und es sich bei ihren Attacken um Spiegelungen, und ich zitiere hier Alice Wexler, ihrer inneren desolaten Gefühlslandschaft gehandelt hätte. Auch da haben wir wieder eine Perspektive, ja... Also die arme Dame ist halt so emotional, dass sie das alles mitnimmt und sie reflektiert es nicht politisch genug. Also das ist auch äh, jemand, eine Aussage von einer Dame, die in ihren anderen Werken den Feminismus von Goldman unterstreicht und ihr dann in der russischen Revolution sozusagen abspricht, dass sie wüsste, wovon sie redet. Ja? ja. Sehr gut. Sicherlich. Er ging es Emma Goldman wie vielen anderen Linken auch, und das haben wir schon gehört. 1917 stellte die Erfüllung all jener Wünsche dar, für die sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet, geschrieben und gelitten hatte. Eine Revolution, die die volle Gleichberechtigung der Menschen, das Ende kapitalistischer Ausbeutung und die Erfüllung der Menschheitsideale, die schon in der französischen Revolution ihren Ausdruck gefunden hatten, zur Folge haben würde. Die Revolution versprach damit das, woran viele intellektuelle Linke geglaubt, ja worauf sie sehnsüchtig gehofft hatten. Ihrer großen Liebe, Alexander Bergmann schrieb sie 1924, Momentan fühle ich mich wegen des Schlafmangels wie ein Wrack, krank am ganzen Körper. Es ist in erster Linie die Realisierung der schrecklichen Kraft der bolschewistischen Lüge, die mich so deprimiert. Auch in England, wo sie nach dem russischen Exil längere Zeit verbringen sollte, war es nicht einfach, dieser Lüge entgegenzuwirken. Im November 24 schildert sie Baldwin, dass die Radikalen und Liberalen in England, ähnlich wie die in den USA, vom hypnotischen Zauber Moskaus beherrscht würden und es schwierig sei, diesem Mythos etwas entgegenzusetzen, besonders... Da nur einige Menschen die Courage besäßen, sich gegen den populären Trend zu stellen. Und der populäre Trend innerhalb der Linken war zunächst mal Jubel. Diejenigen allerdings, die nicht bereit waren, die Fakten, die sie, Goldman, aus eigener Erfahrung zu berichten hatte, anzuerkennen, wären das nur, weil, und ich zitiere, ihre Emotionen sie in einem solchen Maß blind machen würden, dass sie gänzlich nicht dazu in der Lage sind, kritischen Analysen zuzuhören, besonders wenn diese von Menschen stammten, die nicht dem Hörensagen nach, sondern auf Basis tatsächlicher Erfahrung und Wissens berichteten. In Zeiten der Fake News können wir das vielleicht wieder gut nachvollziehen. In den USA hatte Goldman selbst die Bolschewisten noch verteidigt zu Beginn der Revolution und nach dem Urteil über ihre Abschiebung beschlossen, also vor der Abschiebung sagte sie immer, ja, ich könnte ja nach Russland gehen, aber... Die USA braucht mich und nach der Abschiebung hat sie dann gesagt, dass sie lieber nach Russland gehen würde, um den Menschen dort zu helfen, die Revolution, und ich zitiere, zu einem pulsierenden Faktor im Leben der russischen Bevölkerung zu machen. Was sie aber tatsächlich vorfand, empfand sie schließlich als einen grauenhaften Traum, den sie eingehend in einem Artikel, was ich in Russland gesehen habe, beschreibt. Und ich zitiere... In gekürzter Form, natürlich, bei Goldman. Ich fand eine kleine politische Gruppe, die Kommunistische Partei, in absoluter Kontrolle, eingezogener Arbeit, angetrieben wie persönliche Sklaven, verhaftet für die kleinste Zuwiderhandlung. Die Bauern eine hilflose Beute für Bestrafungsexpeditionen und gewaltsame Nahrungsmittelakquise. Die Sowjets dem Kommunistischen Staat unterworfen. Eine unheimliche Organisation, bekannt als Checker, die Gedanken unterdrückt. Gefängnisse und Konzentrationslager überfüllt mit Männern und Frauen. Also ich spreche hier nicht nur von Anarchisten, weil wir das vorhin hatten. Wegen ihrer Meinung. Russland in Trümmern und Ruinen regiert von einem bürokratischen Staat, inkompetent und ineffizient, das Land wiederherzustellen und den Menschen zu helfen, ihre großen Hoffnungen und Ideale zu realisieren. Die Anarchisten, wie viele andere würden unter dem Vorwurf, Banditen zu sein, verfolgt, ja gnadenlos gejagt und aufgrund der Tatsache, dass sie die Bolschewisierung der russischen Revolution verurteilten, inhaftiert, oft sogar exekutiert. Diese Zustände seien den unterschiedlichen Besuchern des postrevolutionären Russlands nicht aufgefallen, beziehungsweise hatten die Machthaber sie von solchen Eindrücken abgeschirmt. Goldmanns Schilderung, meine Desillusionierung in Russland von 1923 zufolge, gehörten zu solchen Besuchern erstens Idealisten, die in den Bolschewisten das Symbol der Revolution erkannten, zweitens Journalisten und Abenteurer, die als Gäste der Regierung nur einige Wochen an ausgewählten Schauplätzen verbrachten und drittens Besucher, Delegierte und Mitglieder internationaler Organisationen, etwa der International Workers of the World, die zu Agenten des Bolschewismus wurden. Gegen deren Meinung mussten sich die wenigen Anarchisten zur Wehr setzen, weshalb sich Goldman auch als Sprachrohr der anarchistischen Opposition in Russland verstand. Ungeachtet dessen, zeigen ihre vielen Briefe und privaten Aufzeichnungen, wie frustrierend es war, immer wieder mit den gleichen Argumenten pro bolschewistischer Färbung dies und jenseits des Atlantiks konfrontiert zu werden, zumal die bekannte Anarchistin so sehr an die Ideale der russischen Revolution geglaubt hatte, schließlich, und so zitiere ich, war es Russland, dass die ersten Hoffnungsstrahlen auf eine ansonsten hoffnungslose Welt gestrahlt hatte. Später konnte sie lediglich Bergmann zustimmen, der schreibt, und ich zitiere, die russische Revolution hat versagt. Versagt in Hinblick auf ihren Zweck. Zitat Ende. Anstatt Freiheit und Gleichheit zu erzeugen, die Massen politisch zu emanzipieren und zu bestimmen, ihres eigenen Schicksals werden zu lassen, etablierte die russische Revolution einen diktatorisch regierenden Staat, der die Existenz eines solchen aus theoretisch ideologischer Sicht abstritt und doch unumstritten auf Basis von Gewalt und Terror herrschte. Ich komme zu meinem Schluss. Versucht man Emma Goldmanns eigene Wahrnehmung der russischen Revolution in einen breiteren globalhistorischen Kontext zu stellen, so kann sie als Mikrobeispiel eines auf der Makroebene ablaufenden Prozesses begriffen werden. Für Goldman verhießen die russischen Ereignisse eine Zukunft, die den Idealen, die sie selbst so lange postuliert hatte, gerecht werden könnte. Dass dies jedoch nicht der Fall war, konnte zunächst aufgrund der internationalen Interventionen gegen die Revolution erklärt werden, wobei dieser Narrativ zunehmend verschwand und die Erkenntnis um die Diktatur des Bolschewismus unter Lenin an Raum und das nicht nur bei Goldman übrigens gewann. Besonders das harsche Vorgehen gegen die russischen Anarchisten bedingte die Ablehnung der wunsch wie ich es hier nenne, die im bolschewistischen Regime nun eine gnadenlose Diktatur erkannte. Nach dem Ende des russischen Exils gingen Bergmann und Goldmann daran, ihre Erlebnisse der Weltöffentlichkeit zu präsentieren, die jedoch gerade im linken Spektrum auf eben solche Unsicherheiten im Hinblick auf die Beurteilung der Revolution stießen. Insgesamt betrachtet kann Goldmanns Analyse jedoch teilweise zugestimmt werden. Jede Revolution beinhaltet in sich bereits die Gefahr zu einem machtpolitischen Instrument in den Händen von Diktatoren und das unabhängig davon, ob es sich um individual- oder organisationsbasierte Diktaturen handelt zu werden. Revolutionen sind also nicht gefahrlos möglich, sollten deshalb aber noch nicht gänzlich als historisches Element der Zukunft verworfen werden. Es gilt jedoch, Vorsicht walten zu lassen, um mögliche diktatorische Elemente eines revolutionären Zyklus zu erkennen, bevor sie zu Determinanten des revolutionären Geschehens werden. Vielen Dank.